0: Olá, meus queridos, tudo bem? Como você está? Professor Romário Falso na área. E vamos embora para a nossa aula, que hoje é aula de teorias do currículo. Nós vamos falar sobre o conceito de currículo. E aí eu vou estar falando com você sobre o que é um currículo, quais os conceitos, o DCN, a BNCC, quais são os principais autores que falam sobre o assunto e o que que compõe cada um desses autores dentro do currículo. Gente, essa é uma aula de definições e é uma aula que nós vamos juntar o quebra-cabeça com assuntos que tu precisa saber no seu concurso público, ok? Vamos lá, então? Gente, conceito de currículo, a teoria do currículo, professor Romário Falsi. Vem para cá, então, para os nossos slides. Gente, antes de ir para o slide, eu quero até falar com você... Quando você vai fazer, é, vai buscar um emprego. Aí você pega e pedem o seu currículo. O que que tem no seu currículo? Vamos lá. Fala pra mim. O que que tem no seu currículo? O que que tem que ter? Ah, Romário. No meu currículo tem que ter meus objetivos. Romário. Lá no currículo tem a minha história. No meu currículo tem minhas experiências. No meu currículo tem as minhas características. Romário, lá no meu currículo. Tenho meus dados pessoais. No meu currículo tem como eu gosto de trabalhar, onde eu vou trabalhar, tem a minha sequência cronológica, né, gente? A cronologia, o meu tempo, Tempo, ok? Tem as minhas formações. E tem exatamente o meu momento atual sobre aquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu proponho a fazer. Então, nós podemos colocar momento atual. Isso, gente no seu currículo normal, né? Um currículo que você vai levar para um emprego, ok? Gente, trabalhar o currículo na educação no Brasil é olharmos exatamente essas partes dentro da escola e dentro da formação de uma estrutura curricular no Brasil. Nós temos o currículo lá do MEC e aí nós temos o currículo do seu sistema de ensino E nós temos o currículo que vai ser trabalhado chegando até a sua escola, chegando até a sua prática pedagógica. Então, gente, pensar em currículo é pensar em toda e qualquer ação por onde a escola caminha. Desde a intenção, passa pelo conteúdo que vai ser escolhido, sobre qual técnica você vai trabalhar, até você avaliar. Gente... Tudo que acontece na escola passa por um currículo. O currículo, gente, se você for pegar na etimologia da palavra, ele significa pista de corrida. É a pista de corrida por onde tudo que acontece na educação vai caminhando. Então o currículo tem essa perspectiva de caminhar, te levar a tal caminho. E nós vamos falar sobre o currículo hoje no Brasil, que é um currículo pós-crítico, que é um currículo que quer uma educação para a democracia, para a cidadania, que quer a solidariedade, que quer a ética, que quer o conhecimento político, estético do nosso aluno. Então, como a escola, como a, a educação no Brasil vai se organizar de uma forma curricular, para que a democracia aconteça, para que a cidadania ativa, o cidadão pleno, possa se realizar e possa ser formado. Então é justamente esses os conceitos que o currículo vem trabalhar. E aí quando você olha, conceitos de currículo. Nós vamos pegar, aqui hoje nessa aula, eu vou pegar o DCN, vou pegar a BNCC e vou pegar alguns autores para mostrar para você os conceitos que você vai olhar esse currículo, ok? Gente, DCN significa Diretriz Curricular Nacional. É uma diretriz que o MEC ofereceu para, lá em 1998, para que as escolas se adequassem curriculamente, é uma lei, tá gente? É obrigatório de ser seguido para que todas as escolas do Brasil se organizem de forma curricular para que possa, aí sim, oferecer esse ensino de qualidade. Então, todas as escolas públicas no Brasil devem seguir essa diretriz. Vamos entender que conceito essa diretriz dá para currículo? Vamos lá, gente. Currículo, atualmente, esse conceito envolve três conceitos. Vamos lá. Existe o chamado currículo formal, o currículo em ação e o famoso currículo oculto. Gente, currículo, eu vou até circular ele melhorzinho, porque isso aqui cai muito em prova. E nós temos o currículo oculto. Currículo formal, gente, é basicamente as propostas pedagógicas que nós temos. O Plano Nacional de Educação é o um currículo formal. O PCN-ABNCC é um currículo formal. O currículo mínimo do seu município, do Estado Federal, é um currículo formal. Toda, tudo aquilo, gente, os planos e as propostas pedagógicas que nós fazemos na escola, até o seu plano de aula faz parte de um currículo formal. O projeto político-pedagógico é um currículo formal. Então, tudo aquilo que tem na escola em torno de currículo de planejamento é o currículo formal. Então, gente, são os planos e as propostas pedagógicas oficiais. Ok? E aí, gente... Muitas das vezes, isso já deve ter acontecido contigo, de você pegar a aula, você fala, cara, montei uma aula. Vou lá passar para o meu aluno para dar a melhor aula e arrebentar. E aí quando você chega, você encara uma turma e às vezes a turma não consegue entender e, e a coisa não dá muito certo. E aí você vai falar, poxa, mas está tudo planejado formalmente. Existe um outro currículo, galera, que se chama o Currículo Oculto. O Currículo Oculto é o não dito, aquilo que tanto aluno quanto professor nós trazemos, carregado de sentido próprio, criando formas de se relacionar, formas de poder, de convivência nas salas de aula. Gente, entre outras palavras, anota aí, Currículo Oculto são os nossos valores são as nossas atitudes aí eu te falo reúne você mais 40 alunos na sala de aula todo mundo tem um jeito de ser todo mundo tem uma criação e aí eu te falo o currículo ele é explícito Você consegue saber o que se passa na cabeça de todos os seus alunos? E os seus alunos sabem o que se passa na sua cabeça? Sim ou não? Não. Por isso, gente, é chamado de currículo oculto. E não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente está na sala de aula e a gente... Nós mesmo, professor, tem dia que a gente não está muito bem, tem dia que a gente não está muito feliz... Tem dia que a gente está mais tristinho, mas você está lá na aula e está dando aula, mas por dentro você não está tão legal. Os alunos percebem isso? Não. Às vezes o aluno não está muito bem, o aluno está com problemas em casa, ou às vezes o aluno está muito feliz. Você vai dar aula lá para o ensino fundamental, o aluno deu o primeiro beijo dele, está super feliz, está lá apaixonado. E aí? Você vai saber disso? Não. Gente, não tem problema nenhum. Uma outra coisa, vamos ser sinceros? Você tem lá a sua sala de aula. Não tem aqueles alunos que você gosta mais? Você fala, poxa, que legal, tal aluno, tal aluna veio, poxa, que bacana. E às vezes vem aquele, aquele aluno, aquela aluna que você fala, cara, lá vem esse aluno, essa aluna chata que vem para me perturbar. Você fala para todo mundo? Não, isso é oculto. Cara, quando você tá com os alunos que tu gosta, sua aula é melhor? Quando você tá com os alunos que você já tem um petrach que você não gosta, você vai estar tá 100% feliz lá, bem? Não. Isso é currículo oculto. O currículo oculto, muitas das vezes, está ali. É o um não dito a gente que não tem acaba transformando, deixando quieto. É o que se passa no mundo dos alunos, no nosso mundo, e está ali na sala de aula junto com o ato do conteúdo que você está passando. Por exemplo, gente, vamos imaginar que está eu e você aqui agora, e você está aí na sua aula, assistindo a minha aula aqui, e, e, cara, eu não sei o que se passa na sua cabeça, na sua mente, no seu mundo. E você não sabe o que se passa no meu mundo. Nesse momento que eu tô aqui. Então, isso é o currículo oculto. São os nossos valores. Gente, o currículo oculto não tem problema nenhum. Ele sempre vai existir. Qual é o problema? Os valores deturpados do currículo oculto. Quando você olha esse currículo oculto, os valores de uma pessoa, e o valor de uma pessoa, por exemplo, que a família dela, Uh, que a família dela... Uma vez, gente, eu tive um aluno... Vou dar um exemplo de currículo oculto. Eu tive um aluno dentro da sala de aula que o aluno, ele fazia uma coisa... Ele estava agredindo o outro. Ele agredia. Vamos dar o um nome de Chiquinho. Pronto. O Chiquinho sempre agredia os outros. E eu sempre falava com o Chiquinho. Gente, chegou uma vez numa aula... Cara, estava numa aula, de repente eu só escutei a palavra, professor! Gente, quando eu escutei um aluno falando professor, eu nem olhei para o aluno que me chamou. Eu já peguei e falei, caraca, o Chiquinho bateu nele. Quando eu já vi, eu já fui olhando o Chiquinho. Quando eu olhei para o Chiquinho, o Chiquinho estava do meu lado, gente. O Chiquinho não tinha feito nada dessa vez. E eu olhei para a cara do Chiquinho, o Chiquinho olhou para mim e ele falou, nossa, professor, você está me olhando como se eu fosse um animal. E aí eu peguei, <risos> me desconcertou total. Eu, depois eu peguei comecei conversei com ele, pedi desculpas, mas peguei e falei, olha, por que, que você vive batendo nas pessoas? Por que, que você sente tanto prazer em ficar batendo? E aí o Chiquinho pegou e falou, ah, tio, lá na minha casa lá, eu brinco assim com meu irmão. E depois, gente, mais na frente, eu fui perceber que não era isso não. Eu fui perceber que a família do Chiquinho é, tinha muito caso de agressão do pai na mãe. O pai bebia e agredia a mãe. Então, o bater lá na realidade do Chiquinho era algo comum. Então, ele trazia isso para a escola. Gente, estava explícito isso? Não. Esse é um exemplo de um valor deturpado do currículo oculto. Nós temos que ficar muito atento na nossa aula enquanto a gente está passando o nosso currículo formal, o nosso planejamento, no que acontece no mundo dos alunos e nas interações entre os alunos. E o que tiver de valor deturpado... É aí que vai entrar o conteúdo atitudinal para tentar tirar isso que está oculto e tornar explícito. Um outro exemplo nós podemos citar o bullying. O bullying é um currículo oculto. Mas se você observa, você traz a temática do bullying junto para a sua aula. Aí você junta o formal mas o bullying que é o oculto e aí o negócio pega fogo. O bullying, OK? Quando você consegue observar algumas práticas, como por exemplo, tava há pouco tempo atrás era baleia azul que as pessoas se cortavam. Sabe? Assuntos mesmo de às vezes de, de namorico, Assuntos de gênero, isso é de menino, isso é de menino. Guerra de gêneros na própria turma. Esses valores deturpados, machismo exacerbado que tem muitas das vezes para os meninos. Então, valores deturpados do currículo oculto, nós temos que trabalhar através do conteúdo... Atitudinal. Ter muita atenção nisso daqui, gente. O conteúdo atitudinal ele tem que ser trabalhado dentro do currículo oculto. Ok? Então, gente, ficando muito claro aqui para os nossos conceitos: Currículo, temos o formal, é o seu planejamento, isso é o um projeto de da escola. É tudo aquilo que é formulado dentro de um planejamento da escola. São as propostas pedagógicas oficiais. Currículo oculto são os valores que cada um de nós trazemos para a sala de aula. E existe, gente, o currículo em ação. É quando junta tudo na sala de aula. Você trabalhando o conteúdo formal, o currículo oculto rolando solto e... Lá, todo mundo junto na prática. É o nosso mundo vivido. Formal, planos e propostas pedagógicas. Oculto, o que cada um de nós trazemos de nossos valores. Em ação, junta tudo isso numa sala de aula. Com as dificuldades, com os desafios que aparecem lá. Isso, gente, é o currículo em ação. Beleza? Geralmente vem questão de concurso público pedindo para você definir o que é um currículo oculto, o que é o formal, principalmente os dois, tá? Então vamos seguir aí nos nossos conceitos. Compreende o currículo oculto, gente. Conhecimentos, ideias, hábitos, valores, convicções, técnicas, recursos. Isso daqui é a definição de currículo, tá gente? Perdão. Ideias, hábitos, valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos, procedimentos, símbolos. É um conjunto de matérias e de disciplinas escolares. São os programas escolares, são as atividades que você trabalha e a avaliação também faz parte do currículo. Ou seja, gente, tudo o que acontece na escola está dentro de uma pista de corrida, está dentro de um currículo. Currículo, gente, também diz respeito à seleção, sequência, dosar um conteúdo, a uma cultura para ser desenvolvido no ensino-aprendizagem. Então, gente, olha quantas coisas é um currículo. Ou seja, tudo que acontece na escola faz parte de um currículo. Bom, depois de trabalhar esse conceito, gente, muito importante, do que é o currículo formal e o currículo oculto, Eu preciso mostrar sobre como o MEC, seja pelo DCN, seja pela BNCC, trabalha esse currículo na escola. Então existe, gente, a chamada base nacional comum e existe a parte diversificada. Base nacional comum é aquilo que é obrigatório de ter na escola, são as disciplinas escolares, gente. A base nacional comum são as disciplinas que tem no ensino fundamental, que tem no ensino médio. Essa é a base nacional comum. Junto com a carga horária que tem que ser trabalhada, essa é a base nacional comum. Então, por exemplo, a base nacional comum do ensino fundamental vai ter educação física, artes, português, inglês a partir do sexto ano. Ah, vai ter também história, geografia, matemática, ciências e ensino religioso. Essa é a base nacional comum do ensino fundamental. Então, base nacional comum é o saber escolar. Refere-se a um conjunto de conteúdos de cada área do conhecimento da cidadania. Pode ser a dimensão obrigatória dos currículos nacionais, privilegiando uma avaliação nacional. A base nacional comum deve preponderar sobre a parte diversificada. Gente, a Base Nacional Comum, ela recebe o nome de comum porque ela vai ser comum em todo o Brasil. É o padrão de qualidade. Ou seja, não existe nenhuma escola do Brasil que não tenha essas matérias que eu falei no Ensino Fundamental. Não pode deixar de ter. Romário, posso construir mais 20 matérias na minha escola? Pode. Mas menos do que é o comum não pode. Por isso é chamado de padrão de qualidade. Ok? Porém, gente, nem só dentro das matérias das áreas escolares nós temos o nosso currículo. Porque nós temos a base nacional comum e existe também a parte diversificada gente, se o nome é diversificado vem de diversidade significa que muda de local para local a diversidade a parte diversificada é a realidade da escola e da localidade onde ela está a realidade do Rio de Janeiro é a mesma do Espírito Santo, que é a mesma de Cuiabá, que é a mesma de Alagoas que é a mesma do Rio Grande do Sul é a mesma gente, não por isso a parte diversificada, ela muda de acordo com o contexto cultural. Ela muda também, gente, dentro do próprio local, às vezes nós temos uma escola, uma escola é mais organizada no local, e a parte diversificada, a realidade é completamente diferente de uma escola situada perto de onde ela está, porque o que muda é a população que vai para ela. Então, gente, Essa parte diversificada muda de região para região, muda de escola para escola. Por isso, ela é flexível. A Base Nacional Comum não é flexível. Agora, a parte diversificada é. São os temas que a gente vai escolher da realidade do aluno, da realidade da escola, para a gente trabalhar, para complementar. Então, gente, olha só. Parte diversificada. Envolve conteúdo que vem complementar, é escolhido pelo sistema de ensino, é escolhido pela escola e vem se integrar às matérias da base nacional comum de acordo com a característica da região, local. Você pode escolher um tema da sociedade, da cultura, da economia da clientela, relaciona então a proposta pedagógica de cada escola. Gente, entre outras palavras, a parte diversificada é a realidade da escola dos alunos que você vai escolher em forma de tema para juntar a base nacional comum. Não basta hoje dar aula de matemática. É dar aula de matemática junto com a parte diversificada. É dar aula de matemática junto com o tema do trabalho e consumo. É trabalhar língua portuguesa Junto com a pluralidade cultural. É trabalhar a educação física junto com a ética. É trabalhar a ciência junto com o meio ambiente. E o tema vai ser escolhido por cada escola. É dessa forma que tem que ser feito. Então, base nacional comum, ela vai ser complementada e enriquecida pela parte diversificada. Enquanto, gente, a base nacional comum é o saber escolar... A parte diversificada é o saber popular. Então nós vamos ter um ensino, lá vem o Romário fazendo a dancinha dele, um ensino mediador. Onde nós vamos pegar o saber da escola e confrontar com o saber do aluno, mediano, professor, estrategista. Vamos dar sequência. Assim a base nacional comum será contemplada em sua integridade e ela vai ser complementada e enriquecida pela parte diversificada, onde esse assunto vai vir em cada situação, cada região das escolas do Brasil. Fechado, gente? Vamos lá. Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso dos alunos da base nacional comum, porque tem que ter o padrão de qualidade de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da educação no Brasil. O mínimo tem que ter. Pode ter mais? Pode. Posso inventar 80 matérias? Pode. Menos do que está na base nacional comum? Posso? Não. A base nacional comum e a parte diversificada, elas não são separadas, elas vão se integrar em torno de um paradigma que visa estabelecer a relação do ensino fundamental, do ensino médio com o quê? Vamos lá. Parte diversificada, gente, é a realidade dos alunos, ok? Nós vamos trabalhar a parte diversificada como um tema transversal, beleza? Um tema que todas as matérias podem trabalhar. Então, olha só o tema, gente. Saúde, sexualidade, vida familiar, meio ambiente, trabalho, tecnologia, cultura, linguagem, entre outros. Gente, parte diversificada nunca vai ser uma disciplina. Parte diversificada... É um conteúdo. Isso cai muito em prova. Parte diversificada é um conteúdo. Gente, já a base nacional comum são as disciplinas. E vai vir na sua prova nem com o nome de disciplina. Vai vir com o nome de área do conhecimento. Português, a língua materna, no caso de indígena matemática, ciência, geografia, história, inglês a partir do sexto ano, educação artística, educação física. Por exemplo, no ensino fundamental, a BNCC coloca o ensino religioso. Então, gente, você vai pegar a base nacional comum e vai complementar ela com a parte diversificada. Um é conteúdo, o outro é área do conhecimento. Não confunda isso, ok? Assim, a articulação permitirá que a base nacional comum e a parte diversificada atendam o direito dos alunos e professores a terem acesso a conteúdo mínimo de conhecimento de valores, facilitando dessa forma a organização, o desenvolvimento e a avaliação de uma proposta pedagógica. A capacidade de interpretar o mundo se amplia com a criação contínua de linguagens e possibilidade da crescente socialização, mas não pode deixar de contemplar a relação entre as pessoas, o meio ambiente, medida pelo trabalho, espaço fundamental de geração de cultura. Então, gente, respeitada a característica regional da sociedade, da cultura, da economia, da população, das escolas, todos os alunos terão acesso aos mesmos conteúdos a partir do paradigma apresentado, Dentro dos contextos específicos, essa é uma das diretrizes fundamentais da educação nacional. Ou seja, a base nacional comum curricular é fundamental. E, junto com isso, nós vamos ter o paradigma com a parte diversificada, que vai aqui sim variar de local para local. Pessoal. Essa imagem que você está vendo aí é a BNCC. E aí eu quero terminar a nossa aula só mostrando como a BNCC e o DCN falam a mesma coisa. Ok? Então vamos lá. Olha só, peguei como exemplo o ensino fundamental. Ok? O ensino fundamental nós temos os anos iniciais e os anos finais. anos iniciais do primeiro ao quinto ano e os anos finais do sexto ao nono. Bom, antes de falar... Eu quero mostrar para você que o ensino fundamental tem cinco blocos. Um é o bloco... Deixa eu colocar aqui em cima. É o bloco de linguagem que inclui as matérias de português, arte, educação física e língua inglesa. Percebam que a língua inglesa ó, é a partir do sexto ano. Ok? Não tem ela... Romário, mas a minha escola trabalha. Problema da sua escola. O que vai cair no concurso público é a BNCC. Gente, sempre vai ter duas respostas na sua prova. O que acontece na sua escola e o que acontece no que é comum. Então você vai pelo que está na lei, no que é comum. Ok? Tira esse negócio de exemplo que na sua escola acontece. Pega o que está aqui como uma única verdade que você vai marcar o X correto, resolver sua vida e me convidar para o churrasco da sua posse. Fechado? Estamos acordados? Sim? Então vem pra cá. Inglês é a partir de que ano? Sexto ano, ok? Beleza. Então, gente, nós temos o bloco de linguagens. O bloco da matemática, que é a matemática. Ciência da natureza é a área de ciências. Ciências humanas, geografia e história. E ensino religioso, porque ensino religioso, gente faz parte da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental. Vocês vão ter aula sobre isso, ok? Então, nós temos cinco blocos. E aí eu te falo, gente, por que que o bloco de linguagens tem essas quatro matérias aqui? O que que ele fez? O que ele fez, gente, é nada mais, nada menos que, cabe ressaltar que essas cinco áreas do conhecimento devem estar o que? interligadas mas cada uma vai ter sua especificidade o grande objetivo foi separar por áreas que possuem características em comum acabar com o isolamento de disciplinas é o grande passo para trabalharmos a educação integral entre outras palavras português é a língua oficial no Brasil artes É a linguagem artística. Educação física é a linguagem corporal. E língua inglesa é a língua estrangeira que é trabalhada. Então, gente, quando colocam esse bloco, nós estamos trabalhando o conceito de interdisciplinaridade. É um projeto interdisciplinar, porque elas são afim, elas podem se ajudar. Assim como Geografia e História, inter. Agora eu pergunto uma coisa. Um bloco pode se juntar com os outros blocos? Podem. Pode se comunicar? Pode. Através do tema transversal. Isso é chamado de transversalidade. Junta todas as matérias, por exemplo, para falar de ah, saúde. Isso, gente, é o que a BNCC quer. Acabar com o isolamento. Como? Separando as áreas do conhecimento em blocos e que dentro desses blocos sejam constituídos de matérias que sejam afins para poder ter uma interdisciplinaridade mais fácil E também que todas as áreas se comuniquem em termos em, junto com um assunto em comum, sendo a transversalidade, a transdisciplinaridade. É isso que nós queremos. Então, gente, o objetivo da BNCC, com a passagem da educação infantil para o fundamental, vai ao encontro do construtivismo, na qual o aluno vai aprender a aprender, vai poder experimentar erro. É, que é chamado de erro construtivo para que ele possa evoluir. Essa tentativa de erro busca pelo conhecimento é definida pelo princípio da espiralidade e vai até o dia da nossa morte. Em outras palavras, gente, essa forma aqui da BNCC organizar o ensino fundamental significa que desde o primeiro ano do ensino fundamental ao nono ano do ensino fundamental ao ensino médio, toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, o mesmo conteúdo possa ser aprofundado, aprofundado, desde a educação infantil. E isso, gente, a BNCC vem falar que o grande objetivo dela, é o de gerar competência. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas a competência ela é trabalhada na educação infantil e vai sendo aprofundada ao longo de, de toda a educação básica. Para que aquele conteúdo da educação infantil seja aprofundado no fundamental, que seja aprofundado no ensino médio, que aí ele sai da educação básica com competências voltadas para a cidadania. E esse, gente, fica sendo o grande objetivo do currículo. Beleza? Gente, basicamente, o que eu tenho para passar para vocês é isso daqui. Nós trabalhamos muita coisa. Conceito de currículo, e vimos o currículo na prática. Conceito de currículo formal, oculto, em ação... Vimos o DCN definir o que é a base nacional comum curricular. E vimos também o que é a parte diversificada. Comparamos com a BNCC. Vimos que currículo é igual caminho. E comparamos a BNCC com o DCN que é a mesma coisa. E vimos que hoje dentro do currículo a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, o tema transversal se faz presente. E que a base nacional comum é fixa e que a parte diversificada, essa sim vai mudando de local para local. São esses os conceitos que você precisa ter, ok? Acredito que a gente fechou bem esse nosso assunto aqui. Eu chamo bem o nosso conteúdo. Então, um grande abraço para você e tudo de bom.